0: »I'm your biggest fan. I'll follow you until you love me.« Paparazzi, Lady Gaga Ein unsignierter Brief Liebster Jan, keine Geschichte hat ein Happy End. Mag Richard Gere noch tausendmal die Feuerleiter emporsteigen und seine Pretty Woman küssen, es ist alles nur Illusion. Denn wie sehr wir auch darauf hoffen, wie sehr wir es uns auch ersehnen mögen, der Kuss vor dem Abspann ist dennoch eine Lüge. Er ist der als Ende getarnte Beginn. Entscheidender ist doch, was ihm folgt. Hingegen sind die Märchen, die man uns in der Kindheit erzählt hat, sehr viel ehrlicher. Hast du schon einmal über den Satz nachgedacht, den man am Ende fast jeden Märchens findet? Und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Darin steckt die unausweichliche Wahrheit, denn am Ende steht immer der Verlust, und das Zynische daran ist, dass er umso heftiger schmerzt, je glücklicher du zuvor gewesen bist. Wenn du eines Tages diesen Brief erhältst, werden wir beide gelitten haben, und der Schmerz wird unbeschreiblich sein. Es wird der Moment sein, in dem du begreifst, was wahre Liebe wirklich bedeutet, und dass nichts auf dieser Welt durch Zufall geschieht. Glaub mir, so schlimm es auch werden wird. Du wirst mir für diesen Schmerz dankbar sein. Nein, mehr noch, du wirst mich dafür lieben, so wie ich dich jetzt schon liebe, jetzt wo du noch nicht einmal von mir weißt. In Gedanken bin ich immer bei dir, und bald schon wirst auch du mich nie wieder vergessen können. Nach dem Regen. Als der Schock ein wenig nachließ, waren die Krähen vor dem Fenster das erste, das Jan Forstner wieder bewusst wahrnahm. Sechs dunkle Gestalten, reglos aufgereiht auf dem ausladenden Ast einer Blutbuche und hinter ihnen der stahlgraue Himmel. Die Krähen schienen auch ihnen zu sehen, sie hockten da wie sechs Richter in schwarzer Robe, bereit, das Urteil über Jan zu sprechen, schuldig. Jan saß auf einem der Besucherstühle, die Hände um die Sitzfläche gekrampft, er fühlte sich wie betäubt, als ob ihn eine Glasglocke von der Welt abschirmte. Der Widerhall der Stimmen und Schritte auf dem Krankenhausflur klang merkwürdig dumpf, all die Pfleger und Polizisten, Ärzte und Patienten, die an ihm vorbeieilten, kamen ihm gesichtslos vor. Er sah sie wie helle und dunkle Schatten, die man bei einer Karussellfahrt wahrnimmt. Surreale Bilder aus einer anderen Welt. Nur sein Zittern fühlte sich real an. Jan fror. Gott, wie sehr er fror. Ein unkontrollierbarer Schüttelfrost, der seine Zähne klappern ließ. Nicht einmal die Wolldecke, die man ihm um die Schultern gelegt hatte, half dagegen. Wie auch. Diese eisige Kälte kam von innen. Sie war neurologisch bedingt, sagte der Arzt in ihm. Eine Reaktion auf den Schock. »Zurückbleiben«, rief eine Männerstimme. »So bleiben Sie doch zurück!« Jan wandte den Kopf zu dem Zimmer, in dem es geschehen war. Da war nur wenig Blut gewesen, nur ein paar Spritzer auf dem Linoleum. Und doch … Jemand sprach ihn an, eine Schwester. Er konnte ihr Gesicht dicht vor sich sehen, erkannte, dass sie etwas sagte. Doch er verstand ihre Worte nicht, ihre Stimme klang wie aus weiter Ferne. »Dr. Forstner, hören Sie mich?« Er nickte. »Bleiben Sie hier sitzen, der Arzt ist gleich bei Ihnen.« was glaubst du, dämliche Kuh, was ich sonst machen werde? wollte er aufschreien. Aufstehen und wegspazieren? Ich kann froh sein, wenn ich nicht gleich von diesem billigen Stuhl kippe. Wieder nickte er nur und bekam ein Lächeln zum Dank, das wohl aufmunternd gemeint war. Dann wich die Schwester zurück und machte Platz für zwei Männer, die eine abgedeckte Bahre aus dem Krankenzimmer trugen. Jan starrte auf die Bahre, es schien, als würde sie an ihm vorbeischweben. Langsam ganz langsam. Und als sie genau auf Jans Höhe angekommen war, sah er die Hand, die teilweise unter dem Laken hervorschaute. Drei Finger, schlank, bleich, rostbrauner Nagellack, dieselbe Farbe, die auch die Spritze auf dem Boden des Krankenzimmers annehmen würden, wenn sie zu trocknen begann. Vor seinem geistigen Auge erschien Carla, Sie saß im Bademantel auf der Wohnzimmercouch und hatte die gewaschenen Haare unter einem handtuch verborgen. In den Sandelholzduft ihrer Hautlotion mischte sich der beißende Geruch von frischem Nagellack. Sie lachte Jan an und pustete über ihre Fingerkuppen. »Magst du die Farbe?« »Nein«, flüsterte er, »jetzt nicht mehr.«